0: Liebe Leute, herzlich willkommen in der Collector's Lounge zu einer neuen Podcast-Episode. Wunderbarer Mann sitzt hier neben mir. Wir haben gerade schon, wenn ihr ein bestimmtes Zeichen seht, wir haben gerade schon ein Zeichen abgemacht, falls es aus dem Ruder läuft. Wundert euch nicht, wenn ich hier und da mal so ein bisschen in der Nase rumpopele oder sowas, ganz normal. Ich habe einen lieben Charlie da. Hallo Leute. Charlie, stell dich mal ein bisschen so den Leuten vor, was du machst, wie du zum Hobby stehst. Einfach mal so ein bisschen, das mit im Allgemeinen anfangen. Erstmal. Gerne, ja. Also ich bin
1: Charlie, man nennt mich auch Charles. Ich bin ähm, 41 Jahre alt, komme aus Bern. Ähm, mit dem Hobby habe ich eigentlich schon seit meiner ja, Kindheit, Jugend zu tun. Ähm, habe dann aufgehört zu sammeln, bin wieder zurückgekommen. Mittlerweile dann dank den Card Shows, die auch in Europa entstanden sind, irgendwo connected mit den Sammlern und ähm, genau. Und jetzt habe ich noch begonnen mit der Trade Night in Bern, Ein bisschen was. Für die Community
0: und für mich aus Spaß aufzugleisten. Sehr cool. Genau, das wird mit Sicherheit so ein bisschen, wenn wir ein Hauptthema haben, heute natürlich auch so ein bisschen das Hauptthema sein, die Trade Night natürlich auch, mhm. dass wir da ein bisschen drüber treten. Ich würde sagen, wir fangen mal so ein bisschen mit dir als Sammler vielleicht erstmal an. Du sammelst ja einen bestimmten Bereich, wo sich vielleicht der ein oder andere das eventuell denken kann. Ich habe dich auch bei der ich glaube bei der ersten show in Solothurn haben wir uns das erste Mal so persönlich einfach mal gesehen, oder? Ich glaube wir hatten mal hier und da mal über Instagram geschrieben gehabt schon davor und dann gesehen, glaube ich, das erste Mal auf der show, in Solothurn. Genau, also ich mag mich auf jeden
1: Fall daran erinnern, dich äh, das erste Mal dort persönlich getroffen zu haben. Bin mir jetzt nicht
0: sicher davor, aber auf jeden Fall danach haben wir auch viel noch miteinander mal auf Instagram geschrieben. Genau. Genau. Und dein Name sagt ja auch so ein bisschen mit Memorabilia und so weiter, dass du da natürlich schon auch ein gewisses Sammlerinteresse hast, entwickelt hast und, und auch weiterführst, wie man sieht. Erzähl mal so ein bisschen, was eben. Was, was, was ist deine Sammelpassion? Was sammelst du überhaupt alles? Was hat es mit dem Memorabilia auf sich? Wie bist du überhaupt da drauf gekommen? Ähm, ja, ich hatte einfach schon als Kind Spaß und Trikots.
1: Mhm. Ähm, das war auch so das gängigste, zugänglichste. Ähm, ja. Collectors Piece, das man so als Kind irgendwo finden konnte, hatte schon immer Spaß dran und bin dann eigentlich so über diesen Weg, also Sammeln ist halt einfach, viele kennen es vielleicht auch von euch, ist eine, eine Leidenschaft, wenn man es positiv formulieren wird, <lacht> genau und so habe ich den Weg immer irgendwie durch verschiedene Bereiche des Sammelns gefunden. Aber speziell Memorabilias als solches, was mich, also das Wertvollste, was mir am Anfang den Start in das Ganze so ein bisschen, ähm, ja, oder den, den Virus eigentlich gesetzt hat, war so ein Stück Parkett, mhm. auf welchem noch Michael Jordan mal gespielt hat. Okay. Das habe ich gefunden auf eBay und genau, und das war für mich so unvorstellbar, dass eigentlich, ja, auf diesem heiligen Boden. Ja, die Legende ähm, mal wirklich auch gespielt hat. Und, und so bin ich dann über Schuhe, über Trikots, Karten, ja, so hat
0: es den Weg irgendwann genommen. Crazy, wann war denn das so dein erster Kontakt mit, mit, dem, äh, mit dem Sammeln insgesamt? Also
1: das Erste, was ich gesammelt habe, waren tatsächlich nicht mehr Mobilia, sondern Karten. Mm -hmm. Genau, ähm, das war... Ich will nicht lügen, 92, 93, das war damals als ähm, das Dream Team mhm. ähm, ja, in Europa, die große äh, für Furore gesorgt hat bezüglich Basketball, Olympischen Spielen. Ne? Mhm. Das erste Dream Team, das war ja, 92 und so hat dann bei uns in der Schule hat so, hat's den Lauf genommen mit, mit Basketball überhaupt. Mhm. Vorher, vorher war einfach immer der Fußball zentrales Thema. Und genau, und so sind wir dann auch irgendwann bei Karten gelandet. Irgendjemand hat die mit in die Schule gebracht, wie man es so kennt. Mhm. Genau, und, ähm, und das hat mich dann gecatcht, weil das war noch, das weißt du ja selbst, vor dem Internet. Mhm. Und ähm, das sind dann natürlich immer so Momente gewesen, wo du auf einer Karte wirklich auch noch gelesen hast, was, was hat das ja, ja, ja. voll. Statistiken oder irgendwas, ein besonderes Ereignis und genau. Und das war so der,
0: der Startschuss da, damals mit den Karten. Mega nice. Hast du das äh, zufällig die Doku angeguckt mit dem Dream Team? Glaub ich glaube, auf äh, Netflix oder so ja, gibt jetzt die ja, Doku ja. von dem?
1: Wie, wie fandest du die? Ich fand es ähm, interessant, vor allem, ich wusste auch nicht, ähm, dass Larry Bird damals schon, also, dass er solche Probleme hatte, gesundheitlich. Mhm. Ähm, und ich fand es einfach enorm interessant, ja, die ganzen alten Legenden, nochmal so mitzuerleben, weißt so, du, auch den Druck, den sie hatten mhm. damals, mhm. genau. Es ist ja, glaube ich, oder so sind sie rausgeflogen, es gab
0: irgendeine Story dazu, weiß ich nicht mehr genau. Ja, so also ein paar, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen sie äh, verloren hatten, auf jeden Fall waren, glaube ich, ein paar Jahre, wo es echt schlecht gelaufen ist und dann war, glaube ich, eher so als promo ...für die Liga dann gedacht, dass man dieses Dreamteam zusammenstellt, oder, und nicht halt nur mit, ich sag jetzt mal, random Spieler probiert zu spielen, sondern wirklich die Stars holt, damit man mal wieder Titel gewinnt und auch weltweit halt Promo für die Basketballliga eigentlich macht. Und daraufhin kam ja dann dieser, dieser Schwung von europäischen Spielern, wo dann halt auch in die Liga gewechselt sind, das fand ich halt krass, stimmt, und, ähm... Ich glaube, wenn ich mich
1: recht entsinne, vor dem Dream Team war es ja Profis nicht erlaubt, an die Olympischen Spiele zu gehen. Die Amis haben sich selber restriktiert. Genau, also genau. Genau, eingeschränkt und nur, glaube, bis zum College konntest du teilnehmen, Amateure einfach. Mhm. Dann. Und dann haben sie sich irgendwie dazu entschlossen, äh, zu sagen, nee, komm. Ja, krass. Zeigen wir dir, was Fall, es ja. alles gibt. Ja. Ja. Mhm.
0: Ich finde immer bei den Sachen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da gefällt mir nie so dieses, ähm, wie soll ich sagen, ich finde, es ist so ein bisschen bei beim amerikanischen, so wie so ein Film, oder? Dass da immer so um diese heroische tat dann nachher schlussendlich geht, dass man dann die Leute zusammengebracht hat und dann die <lacht> haben es wieder zurückgeholt. Einfach, wenn man mal gute Spiele eingesetzt hat und sonst, hätte man doch eh gewonnen. So. Weißt du, das war für mich so ein bisschen diese Endaussage, was mich so gestört hat. Mhm. Weil eigentlich so das, der Weg dorthin und so ist alles mega cool äh, und dann schlussendlich ging es darum ja gut wir, wenn wir mit einem guten Spielern äh, gespielt hätten wir sowieso die ganze Zeit gewonnen. Das war für mich so die einzige Endaussage, wo mich so gewonnen ein bisschen gestört hat, <lacht> so geblieben ist. Ja ja stimmt, das hat halt äh, den typischen
1: Touch äh, mit dem Happy End ne? mhm. also ja, quasi. Der strahlende
0: Cowboy am Schluss im Sonnenuntergang. <lacht> und reitet <lacht> in den Sonnenuntergang. Genau. No. Wie lange hattest du denn damals gesammelt, bis du gesagt hast, du entfernst dich wieder so ein bisschen vom Hobby? Ja, genau. Also, das, war,
1: das waren ungefähr vier Jahre. Also, ich habe mit zwölf, ja, ungefähr begonnen. Mhm. Hab dann. Ähm, ich habe begonnen mit dem Sammeln, habe auch selber zu spielen begonnen. Mhm. Meinem besten Kumpel damals sind wir auch in örtlichen Basketballclub eingetreten. Und genau das war so die Phase. Wir ähm, hatten auch einen Laden in, in unserer Stadt. Ähm, der war immer geheim. Nur gewisse Leute wussten, wo der ist. Okay, wie so eine Kellerdisco oder sowas. Ja, nee, der war, heute weiß ich, der war schweizweit bekannt. Okay. Der war eigentlich so das Ding, aber ja, pre internet du wusstest nicht ja, ja, und klar. das Kind, ne? Und äh, die schlauen Jungs haben natürlich nicht verraten, wo sie die Karten herhaben. Uh -huh. ne? Die waren dann eben, haben ihre Quelle geschützt, ne? <lacht> und so, äh, ja war halt die Karten immer über Dritte mhm. dann äh, zu haben und ähm, das war noch spannend und lustig, äh, genau. Aber irgendwann, ja, bist du 15, 16, mhm. da hat sich, so wie jetzt bei dir hier in deinem schönen äh, Studio, ich hatte alles voll mit Jordan, ich war ein riesen Jordan-Fan. Mhm. Ne? Und das war vier, vier Jahre, fünf Jahre knapp und dann, ja, hat äh, die Pubertät ein, reingeknallt und dann hat es <lacht> einen Rollentausch gegeben, und dann war nicht mehr der Michael an der Wand, sondern die Michelle. Die, nee, die Pamela. Es <lacht> war die Pamela. <lacht> Sehr gut. <lacht> genau, und so haben sich meine Interessen ein bisschen verlagert und bin ich weg vom Hobby irgendwie. Die Karten habe ich immer
0: behalten. Mhm. Genau. Und ja, und dann. Das ist jetzt mal was anderes. <lacht> Eigentlich eine so. Die, Wendung, ja. ja, voll. Die Story, wo, wo, man, wo man so hört, war es so mit. Es ist ja das typische Alter, oder? Bei mir war es, glaube ich, auch. Also, ich habe ja unterschiedliche Dinge gesammelt, aber ich glaube, das erste Mal, wo ich so wirklich großräumig meine Collection äh, abgegeben hatte, war auch so mit 13, 14, sowas um Dreherum, sprich so der Zeitraum, wo das passiert, oder? Wo du irgendwie andere Interessen entwickelt und wo du auch irgendwie so, ich sag jetzt mal, damals noch krasser gesellschaftlich den Druck aufgelegt bekommen hast. In dem Alter sammelt man mal keine Kärtchen mehr oder sowas, oder? Ach so, ja. Da, da, da hört es dann auch mal auf, dass man mal Computerspiele spielt und so. Das war zumindest da bei uns so krass. oder kam jeder immer so, nein, also jetzt bist du 14, jetzt sollte du schon mal aufhören ja. mit den Spielchen spielen und so, weißt <lacht> ja. Und dann hast du das automatisch irgendwie so übernommen. Aber dass du sie behalten hast, das ist jetzt mal ein ganz neuer Twist. Ja, ich hatte einen klassischen Ordner, weißt du? Ja. Mit den Registern. Ja. Und
1: ich muss sagen, also die Karten sind wirklich, also die habe ich gerockt, also die Lieblingskarten, die waren, die kannst also die, die lagen am Abend mit dir noch vor dem Einschlafen im Bett, du hast noch mal was gelesen und geguckt und jede Ecke ist irgendwie dreimal verbogen, also das kannst du nicht mehr anschauen, aber durch das, dass es einfach den Rest der Sammlung in so einem Ordner war, habe ich es irgendwie geschafft, die auch als ich dann auszog und so, die einfach mitzuziehen. Mhm. Und es war immer wirklich immer so ein Nostalgie-Flash, mhm. sobald du wieder einmal den Ordner nach vorne nimmst, weißt du? Mhm. Du weißt genau, bei welcher Karte du noch, in welchem Alter warst. und Ja, es war einfach immer was Spezielles und ich wollte dann einfach für mich irgendwann mal sagen, komm, behalte das einfach, auch wenn du nicht mehr sammelst. Es wäre vielleicht was mal für dein Kind, mhm. weißt du? Mhm. Wo du weitergeben kannst. Mhm. War, ich hatte nie den Gedanken dran, dass das... ...irgendwas Wertvolles oder... ...weißt du, das war nicht der Gedanke, mm. überhaupt nicht. Einfach so. Genau. Hab den ge behalten und...
0: Das ja. nie so eine... ...was ich öfters mal höre, das kenne ich jetzt selber auch nicht. Bei mir war es eher so, ich habe mir damals irgendwie... ...ich glaube, es haben schon ein paar gehört, dann irgendwie das Velo oder sowas von gekauft gehabt. Aber so eine Antipathie oder sowas hat das dann nie gehabt. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, dass welche so sagen, so boah, ich... ...ich höre jetzt auf oder ich habe damals aufgehört, weil mich hat es einfach irgendwie genervt oder... Keine Ahnung, wollte mich da weiterentwickeln oder sowas. Das war gar nicht nee, der Fall. Nee, ja. überhaupt nicht. Es war einfach klar, dass ich nicht mehr weiter
1: sammle, weil ich, ja, beschränkte, beschränkte finanzielle Möglichkeiten hatte in dem mhm. Alter und dann, wie ich dir gesagt habe, hast du mal eine Freundin, äh, Interessen verlagern sich, da gehst du lieber ins Kino, mhm. da gehst was essen mit der, mit der Freundin und da hat es nicht für alles gereicht und so ist das Hobby dann auch in den Hintergrund äh, ja, geraten und spätestens als ähm, MJ dann das zweite Mal zurückgetreten war, 98, äh, ja, da war es für mich auch nicht mehr, da habe ich die NBA auch gar nicht mehr verfolgt. Mm -hmm, mm -hmm. Also genau, das war so meine Ära von 1, 92, 92 mm -hmm. bis
0: so 98, genau. Okay. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob du trotzdem noch weiter so NBA äh, verfolgt hättest. Aber demnach war das bei dir vorbei. Genau. Ist es jetzt mit dem erneuten Start in Sammeln auch wieder gekommen, dass du ja. dich mehr damit beschäftigst? Ja. Absolut. Okay. Ja. Absolut, ja. Mhm. Heute kannst du ja mit League
1: Pass noch mhm. wirklich live dabei sein. Das konntest du früher quasi nie. Mhm. Nur wirklich zu ausgewählten Spielen gab es mal so eine Live-Übertragung. Mhm. Aber jetzt hat es mich wieder voll reingezogen und ist, ist cool.
0: Und was? Wen, wen oder was verfolgst du so? Mhm. Also, meinst du jetzt ein lieblingsteam Team oder Spieler? Ja. Also für mich so,
1: vielleicht einfach halt, damit es die Leute ähm, einordnen können, ich kam wieder zurück bei ähm, der Pandemie. Mhm. Hat es mal ja, irgendwo angefangen, wie so üblich vermutlich, viel Zeit zu Hause. Dann gehst du mal YouTube, guckst du mal hier, guckst du mal da und landest irgendwann mal beim Sport und bei den Karten. Mhm. So war es auch bei mir. Und ähm, ja... Bei der NBA dann, wo ich wieder reinkam und ein bisschen ja, verfolgt habe, wer jetzt so spielt und klar LeBron James, Stephen Curry, die hast du immer gekannt, mhm. auch wenn du nicht aktiv verfolgt hast, aber wo ich dann wieder richtig mit gucken zu be äh, begonnen habe, waren es die Suns, mhm. einfach weil ich äh, Devin Booker's äh, Spiels Spielstil, mhm. äh, ja, sehr cool fand, mhm. sehr an Kobe angelehnt auch, ähm, so gewisse Bewegungen und so. Und, und jetzt aktuell ähm, habe ich mich voll auf die Grizzlies eingeschossen. Ja. Grizzlies, ja, ja. geiles Team, ja. ja, ja. Jung, wild, du merkst wirklich, sie
0: sind hungrig, sie, sind, sie haben eine richtig coole Teamenergie, mhm. weißt du? Mir gefällt auch das, was... Ähm so ein bisschen großes Maul. Das, das, ich finde das bei denen cool, weil bei ihnen ist es nicht so, wie nennt man das, ein bellender Hund kann nicht beißen, gell? <lacht> Aber bei denen ist schon so großes Maul und was dahinter, so. Und dann haben sie ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das letztes Jahr war, wo sie gegen Golden State gespielt haben oder ob es denn danach war. Dann gab es ja so ein bisschen einen Shitstorm. Letztes äh, Jahr, ja. ja. Genau, das war, das dann, war das vorbei, wo es vorbei war oder war das noch währenddessen? Das war währenddessen
1: ähm, ich will jetzt wieder nichts falsches erzählen aber draymond green hat da natürlich auch wieder seinen teil dazu beigetragen mhm. <lacht> und der hat mit der jamal rand angeblich noch einen guten draht privat aber die haben sich da auf tele äh, auf, Telegram, auf äh, twitter mhm. haben sie sich glaube ein bisschen schlagabtausch äh, geliefert <lacht> Und ja, und dann hat irgendwie Rand, wenn ich es richtig im Kopf habe, so eine abwertige äh, äh, Sag kurz. Bem Bemerkung. Kommentar gemacht Bemerkung, ja. Ja. Und, und daraufhin hatten sie irgendwie die, die Golden State Warriors ein bisschen äh, ja, angeheizt und dann wurden sie rausgekickt oder haben verloren. Und dann hat dann Draymond geantwortet mit denselben Worten, so quasi. Mhm. Irgendwie so war die Geschichte, ja. Ja. Die haben da schon eine kleine Rivalität, ja. Aber das
0: finde ich geil. Ich finde es schon cool, wenn, wenn wirklich was dahinter ist und du sagst du ja schon Ambitionen, oben dabei zu sein, auch wenn du jung bist. Das hat mich immer bei äh, vielen Teams früher so gestört, so, wo ich äh, geschaut hatte und damals Kevin Durant dann in die Liga kam und dann war in OKC und dann haben wir gesagt, ja gut, OKC ist so ein kleiner Markt und den fehlt der Spieler noch und die müssen sich noch entwickeln und die haben ja noch Zeit und so. Das sind so Dinge, das stört mich so, weil schlussendlich, das kann so schnell vorbei sein, dein Traum in der Liga, oder? Mhm. Und du musst halt angreifen, wenn es geht, oder? Und das finde ich bei den Grizzlies geil, weil du merkst schon, ja, die sagen, ich will dieses Jahr Champion werden, so. Und das spürst bei denen und das hast, finde ich, spürst bei vielen Teams, die Talent haben, die es auch schaffen könnten, rein körperlich und, und athletisch weiterzukommen, dass sie einfach so diesen Mindset schon haben. Wir sind noch in der Entwicklung und jetzt Hauptsache mal in die Playoffs kommen und vielleicht mal ein Spiel in der ersten Runde gewinnen. Ja. Da kommst du halt nicht weit. Wenn so du den, ne? Ja, wenn du den Mindset schon hast, glaube ich, dann, dann kommst du auch nicht weiter als dort. Ja. Glaube ich auch. Mhm. Glaube ich,
1: auch. Ich, sage jetzt, ich glaube, in den schwierigen Momenten habe ich es jetzt bei den Grizzlies noch nicht so gesehen, dass sie wirklich gegen jeden Gegner das Spiel rumreißen können, weißt du? Mhm. Ich denke auch, das hat wirklich noch ein bisschen was auch mit der Teamfindung und der Entwicklung zu tun, ja, auf vielleicht. Jeden Fall. Ja. Aber mir gefällt, wie du sagst, die Ambition. Und ja, das mit dem großen Maul, ich meine, das ist einfach auch die NBA, weißt du? Ja, ja. Das Trash-Talken, die blöden Sprüche, ein bisschen. Es ist einfach eine Show. Mhm. Es ist Entertainment, das wird quasi fast ein bisschen auch gewünscht. Mhm. Ja, vom, vom Publikum oder auch von, sicher von den Ownern ähm, und ja, die Grizzlies, die leben das wirklich gut aus. Mhm. Also wie sie, ich feiere es jedes Mal, wenn die Einlaufmusik kommt, du siehst sie schon im Tunnel tanzen miteinander und Dummheiten machen und also es ist wirklich für jemand wenn ich mit meinem Bruder ab und zu gucke, mhm. der kommt aus dem Fußball mhm. ähm, das ist für viele einfach so ein Angeben. Mhm. Weißt du, im Fußball da darfst du gar nichts, weißt du. es wird alles gerade an die Glocke gehängt, genau, ja. Oder, es, ja, und wenn du überlegst, ich meine, im Basketball, ähm, ja, die Rivalen sind befreundet, äh, die machen miteinander Podcasts, oder, ja. weißt du, das ist irgendwie halt ein bisschen auch anders mit dem ganzen, ähm, ja, nicht Zusammenhalt, aber einfach es ist mehr auch noch Entertainment. Mhm. Und äh, die Grizzlies machen es gut. Ich bin gespannt, wie sie
0: in dieser Saison sich schlagen. Sieht werden. nicht schlecht aus. Sieht nicht schlecht Bis aus. Jetzt, ja. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass so die Topspieler noch gar nicht viel miteinander gespielt haben. Jetzt war ja, wie heißt er nochmal, war verletzt, der Power Forward. Das ist mit Bain oder Jackson Jr. Genau, ja. Ja. der Jeremy Jackson Jr. der war sehr lang verletzt. Und der Typ ist ja defensiv schon ein Biest, ja, hey. Die Blocks, die der raushaut, du. Krasser Typ. Das ist verrückt. Mhm. Äh, Wer ist Favorite von denen? So Spieler jetzt von Chris von direkt? Also, vom. Ja, also ich
1: muss ganz klar mit Jammer Rand gehen, mhm. weil der Typ hat einfach die Aura eines Floor Generals. Weißt du, er ist so jung, aber er du merkst richtig, er ist voll dabei. Mhm. Er dirigiert das Team, er übernimmt Verantwortung. Manchmal zu viel, manchmal traut er sich ein bisschen zu viel zu, mhm. aber teilweise macht er Trickshots und unmöglichste Würfe, die er, oder Layups oder Dunks, viele Mistdunks auch, mhm. hat es auch schon gegeben bei <lacht> ihm, ja. Aber, ja, aber so mein heimlicher Liebling, wenn man es so äh, sagen kann, äh, ist Desmond Bain. Mhm. Und ich mag einfach... Äh, also der, typ hat,
0: der ist geil. Ja. Der ist echt geil. Das ist so 90s Basketball, weißt so du? einfach brachialer Typ. Ja. So. Das, das, was er verkörpert, vermisse ich einfach ein bisschen an der Liga. Ja. so Das braucht mehr so diese Typen wieder und das braucht mal wieder so einen so einen check, auch wenn ich äh, Check, was, äh, was er in Medien so macht, nicht so feier, ehrlich gesagt. Aber vom Spielertyp her braucht es mal wieder so einen richtig dominanten Typ, der sagt, ich scheiße auf die Dreipunktlinie, ich mach euch einfach fertig da drin und ich, ich block und ich, ich schubs und ich mach. Das, das fehlt mir so ein bisschen aktuell in der Liga, aber ja. Jamo habe ich halt immer so, wenn ich den angucke, denke ich, kommen bei mir so diese positiven und diese negativen Vibes auf, weil damals einfach der ist für mich Derrick Rose 2.0 so. Hey. Und Derrick Rose habe ich geliebt, also ich war LeBron James Fan, weil ich mit dem in die Liga damals eingestiegen bin, so vom Interesse her 2002, 2003 rum und dann kam LeBron James und der ganze Hype und dann war der halt so gut, wie man gedacht hatte, oder? Und dann Derek Rose, nicht so, boah, also der kommt dem schon nah, also der kann schon das abbringen, was, was der hat, oder? Und dann verletzt er sich. Und genau die gleiche genau. Angst habe ich bei Char einfach. Von Anfang an denke ich, oh mein Gott, bitte stürzt nicht irgendwie dumm oder so. Ich habe einfach jetzt schon die Angst bei Char, obwohl er zumindest bislang recht gut parat ist. Hey, das ist wirklich genau mein Gedanke gewesen. Ah.
1: Weil ich war da nicht dabei, als Derrick Rose seine Hochphase hatte. Mhm. Ich, wie gesagt, 2020 bin ich zurückgekommen, so Mitte 2020. Aber ich habe natürlich dann alles reingezogen, was es gab, ne? vor 2020. Mit dem League Pass kannst du alles gucken, YouTube. Hey, und bei den Highlights von Derrick Rose, das ist einfach, das ist unglaublich. Und in der ersten Saison, mhm. Rookie of the Year mhm. und MVP. Mhm. Ey, das, ist, das war verrückt. Und ähm, die Athletik ist einfach was, das, wie du sagst, wenn der sich schlimm verletzt, einmal vielleicht kommt er zurück, beim zweiten Mal meistens kommen sie nicht mehr gleich zurück.
0: Mhm.
1: Vielleicht kann er sich dann anpassen, ist flexibel genug, dass er rausgeht, ein Shooter wird oder, weißt du, ja,
0: Derrick Rose ist immer noch in der Liga, hat es auch irgendwo gepackt, aber natürlich mhm. nie in der Rolle. Ja, es ist, man denkt immer, was wäre gewesen, wenn der nicht die Verletzung gehabt hätte. Ich meine, der spielt immer noch gut, ich würde den immer noch vielen Point Guards vorziehen, aktuell sogar noch, aber was wäre gewesen, wenn der gesund geblieben wäre, holy moly. Definitiv. Ja, der war wirklich brachial, also das, äh, das war krass. Ähm, ja, kleiner, kleiner Schweif in die Vergangenheit, wir wollen hoffen, dass es nicht dazu kommt. Ja, unbedingt, okay. sonst ist meine Personal Collection <lacht>
1: <lacht> ruiniert. Oh Gott. Das darf nicht sein. Das Aber ich Spaß. muss auch
0: sagen, so wie du, ich fühle ich fühl Desmond Bain fühle ich auch sehr. Ich habe ja? das schon mal zu jemandem gesagt, der hätte mich fast äh, gelüncht mit seinen Blicken, wo ich gesagt habe, ich ziehe den Jamoran so ein bisschen vor. Aber wahrscheinlich, weil ich auch diese Angst ein bisschen im Hintergrund für ihn habe, wo er hoffentlich unberechtigt ist. Aber ich finde, der ist auch vom Spielertyp finde ich den mega krass. Also der, der hat auch echt, der ein Riesentalent auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und auch wieder einen
1: guten Sprung vorwärts gemacht, auch ja. der Entwicklung. Ist komplett das Gegenteil von Jamal Rand, weißt du, ruhig, ja. zurückhaltend, eigentlich ja. nicht im Vordergrund. Ja. Ähm, ein Shooter, aber auch ja, gut in der Defense. Ja, gefällt mir sehr Und äh, die Mischung gefällt mir wirklich gut, also bei dem Team. Die Suns sind diese Saison ein bisschen... Mit Verletzungspech äh, mhm. gestraft, sind ein bisschen ja, ins Abseits gelangt, aber in den Playoffs wird es sich wieder zeigen, da kann alles passieren. Ne? Mhm, auf jeden Fall. Was ja. ist dein
0: Lieblingsteam? Detroit. Immer noch, ne du hältst die Fahne treu. Ja, was heißt die Fahne treu? Ich finde es ein bisschen, ich finde als europäischer Fan ist es schwierig zu sagen, man hat ein Lieblingsteam, weil du hast ja nicht, also außer du warst vielleicht mal dort in Urlaub oder so, aber du hast ja nicht diese Verbindung zu einer Stadt oder zu einem, einem Staat, wie, wie jemand, der jetzt in Chicago wohnt lebt oder so, klar. Weil ich meine, klar, früher die Leute waren halt Michael jordan fan weil du halt die Spiele von ihm gesehen hast und der war halt da der beste Spieler, oder? Und dann, klar, bist Chicago-Fan gewesen, so. Mhm. Und ähm, ich fühle Detroit, ich sehe die Zukunft sehr, sehr positiv. Ich bin sonst halt immer so ein... Ja, so ein Flippy-Floppy gewesen, weil halt wahrscheinlich viele, und habe halt einfach LeBron verfolgt und hab gesagt, okay, ich bin Cleveland-Fan. Gut, Miami hat mich gestört oder deswegen war ich kein Miami-Fan, aber ich bin halt LeBron-Fan einfach. Gewesen. Also eher ein Spieler-Fan als ein Team-Fan. Das geht mir auch so, ja. Ja, ja. genau. Also von dem her, ich, ich stay strong mit Detroit, aber es ist nicht so, dass ähm, das jetzt über allem steht oder sowas. Also ich kann, ich kann mich auch drüber freuen, wenn die Lakers, wo ich eigentlich das Team jetzt nicht so viel gegen Detroit jetzt gewinnt oder so. Kann ich mich auch wenn es einfach ein geiles Spiel ist oder sowas. Da okay, bin ich ja. jetzt nicht so vergiftet, ja. ja ich finde halt einfach,
1: ähm, LeBrons Legacy ist natürlich schon ja, bewundernswert. Ja, ja brutal. Ja. Selbst bin ich jetzt auch, wenn ich sein Jersey trage, nicht der diehard lebron fan mhm. ähm, Aber ja, der Mann hat Geschichte, schreibt immer noch Geschichte und äh, ist auf jeden Fall ein
0: Top-Athlet. Top ne? Ja, definitiv. Genau. Ja. Ich finde, was es immer so ein bisschen schadisch, was du halt hast, teilweise in der Liga so, ja, das hast du halt leider, aber immer so diese politischen Diskussionen, dass das oftmals so übergestellt wird, weil da ist ja gerade auch mit LeBron was, mit China und so weiter, mit seinen Business-Verträgen und so, wo auch sehr negativ darüber geredet wird, was ich auch verstehe, ähm, aber schlussendlich will man den Sport halt genießen und ich finde so, die Legacy sollte jetzt nicht wegen etwas angegriffen werden, wo jemand politisch entscheidet oder wo damals MJ sich zu entschlossen hat, nicht schwarzes Bürgerrecht zu unterstützen, politisch war auch ein Shitstorm und so. Ich finde das spielerisch und das, was man außerhalb davon macht, ist irgendwie... In der Tat ist ein bisschen ein Thema, das im Moment
1: enorm in Druck ausübt, auch auf die Spieler. Das mm. hat man auch jetzt, wenn man den Fußball kurz mit einbezieht, ähm, bei der äh, Weltmeisterschaft gemerkt, mm -hmm. ein paar Spieler haben sich auch geäußert und gesagt, ähm, sie wollen ihre persönliche Meinung einfach nicht teilen. Sie mm -hmm. wollen keine Stellung beziehen. Mm -hmm. Und ich finde halt klar, es, du hast eine Reichweite, du hast einen Einfluss. Und jetzt könnte man sagen, du musst das auch nutzen. Mhm. Aber nicht jeder will seine eigene, private Meinung dann auch teilen. Mhm. Egal, ob sie dem Mainstream folgt oder eben nicht, es kann niemand verpflichtet werden. Ich meine, ich möchte mal gucken, ob jeder seine Wahlzettel würde frei offenlegen im Internet, was er abstimmt oder welche mhm. Partei er will. Also das würden vielleicht... Viele, die nicht berühmt sind, auch nicht machen wollen. Und mhm. Von dem her, ja, Sport sollte Sport bleiben.
0: Ein bisschen. Äh, aber ist natürlich ein schwieriges Thema. Ja, voll. Es ja, hat sich sehr viel durch Social Media und so weiter halt in die Richtung auch entwickelt. Ja. Genau. Ähm, was ich noch interessant fand, weil du vorhin gesagt hast, du bist früher so eben die Hard Michael Jordan Fan gewesen. Mhm. Jetzt so Grizzly, so dein Lieblingsteam. Mhm. Jetzt hast du ja aber von dem, was du TCG-mäßig auch mir jetzt vorhin erzählt hast, ähm, eigentlich so ein bisschen anders eine Sammelleidenschaft, was die Spiele angeht. Wie kam es denn zu denen, vor allen Dingen zwei Jungs? Ja, du sprichst auf John Starks
1: und Charles Oakley an. Ja. Genau, das ist so, die Geschichte dahinter ist eigentlich folgende, und zwar, ähm, mein Bruder, mein älterer Bruder, mittlerweile verstorbene Bruder, ist ähm, in 93, 92, 93. Ich müsste nachrichten kurz. Ja, ich denke, es war 93 ist der auf New York für sechs Monate. Mhm. hat dort gelebt. Und er hat mir äh, drei Sachen zurückgebracht. Äh, das war einmal ein Mob Deep Album, mhm. einmal ein Enter the Wu Tang Album mhm. und einmal ähm, ein Charles Oakletrickoff, weil ich Charlie heiße. Ne? Mhm. Und das war von den Nix. Genau, und äh, ja, die beiden CDs haben mich gecatcht und weil New York dann mit dem Hip-Hop, mit der Liebe zum Hip-Hop das Mekka war, des Hip-Hops zu der Zeit mhm. auch, war für mich New York halt immer so eine, so eine legendenumwobene, so eine mystische Stadt so für mich. Ne? Mhm. Und ich komme auch aus so einem Quartier aus Bern, das äh, von ähm, Hochhäusern geprägt ist. Und wir fühlten uns dann immer so ein bisschen wie die Jungs von dort, ne? Du warst ja als Jugendlicher ein bisschen, manchmal ein bisschen im Film, ne? Und, äh, genau, und, und so war New York irgendwo immer so ein, eine Faszination. Und als dann die, die Rivalität mit den Bulls entstand, ich war einfach immer ein Jordan-Fan, mhm. aber nie ein richtiger Bulls-Fan. Ja, ne? ja. Ich habe mir nie ein Jersey gekauft oder so. Und... Ähm, und die Knicks waren einfach ein Team, das hat, ja, die haben einfach die, äh, wie sagst du, den Widerstand geboten, mhm. den Bulls und, und die legendäre Playoff-Serie, als der legendäre Dank von John Starks über, über Horace Grant und, und Michael Jordan, das ist eine von den berühmtesten Szenen von dieser mhm. Zeit. Es ne? gibt dutzende Poster und Karten und alles, wo John Starks über die beiden rüber dankt und das hat mich einfach irgendwie, ja, das hat mich angefixt. Mhm. John Starks, klein, äh, nicht gedraftet, der war nicht schon mal im Draft. Schon mal cool, so eine Geschichte, ja. Wirklich so ein Underdog unter dem Radar ja. und blüht so auf in diesem Duell mit dem großen Ehrfurcht. Also die große Ehrfurcht hat ihn zu solchen, ja, Überleistungen angetrieben. Das hat er auch später zugegeben und darum war für mich John Starks der Held vom Team, der Bad Boy ein bisschen, weißt du, der Trash-Talk mit Jordan, das direkte Point-Guard-Duell, mhm. also, ja, er war ja nicht direkter Point-Guard-Michael Jordan, aber die waren oft im Matchup miteinander und, und Charles Oakley war halt einfach, wie du vorhin gesagt hast, äh, ja, der brachiale Typ, ne? mhm. der holt dir den Rebound, egal wie, der gewinnt die Zweikämpfe und das ist auch ein bisschen so, ich sage wie heute der Patrick Beverleys und wie sie alle heißen. Mhm. Die so der Dog. So wie der so. Dog, genau. Wer <lacht> ja, die einfach so ein bisschen die, dem Gegner die Laune vermisst, sagen wir mhm. mal. Und das war Charles Oakley. Und, äh, und auch weil mein Bruder mir auch dieses ja, Trikot geschenkt hat, war das für mich klar, den will ich auch, auch, auch sammeln. Ne? Mhm. Und das ist so der Grund, warum ich die beiden dann auch jetzt, als ich zurückkam, ins Hobby äh, so als Main focus äh,
0: gesetzt habe genau mega schön danke dass du das so mit uns teilst ja, ja. Ähm, um da mal jetzt so ein bisschen die, die Kurve noch zu machen zu dem was ich gesagt habe ist unser Hauptthema jetzt waren wir sehr lange im Basketballbereich unterwegs aber okay ja, ein cooler Ausflug stimmt. die Trade Night wo du jetzt machst jetzt, wir machen das jetzt natürlich top aktuell jetzt am Mittwoch kommt die Episode raus und Samstag ist jetzt Trade Night Nummer 3 sozusagen, wo du veranstaltest. Wie bist du dazu gekommen oder erzähl insgesamt mal so ein bisschen, was so deine Vorstellungen davon sind, wie es da abgeht, wo, wie, was, wann? Mhm. Jo, genau, also die Trade Night ist eigentlich, oder
1: das Interesse, das zu organisieren, hat sich so bei mir entwickelt, als ich einfach das erste Mal in der Card Show war in äh, Solothurn vom, äh, vom lieben Flo. Mhm. Äh, der die Card-Show in der Schweiz organisiert hat. Das war für mich der erste äh, Berührungspunkt mit der Community. Mhm. Wie gesagt, 20 komme ich ins Hobby, fange ein bisschen anfangen, also beginne zu sammeln über YouTube, man guckt Channels meistens aus äh, den USA und so weiter. Und ja, dort habe ich die ganzen Cardshows gesehen und habe aber auch gesehen, dort gibt auch Trade Nights. Mhm. Nichts dabei gedacht. Ich hatte keine Berührungspunkte mit der ähm, europäischen Community oder so. Ich wusste auch nicht, wie groß das Interesse, wie viele Leute sammeln in, in Europa. Mhm. Und als ich gesehen habe, da kannte ich den äh, Flo noch nicht, dass es eine, eine Cardshow gibt, da habe ich mich direkt äh, dafür interessiert und angemeldet. Und als die dann stattfand, habe ich nicht nur dich äh, dort getroffen, mhm. sondern viele andere Sammler und unglaubliche Karten gesehen, Karten, die du sonst höchstens mal im, im, auf YouTube gefunden ja, hast. Ja. Ne? Ich war voll angefixt. Ne? Ich dachte so, nee, ist so cool, mhm. ich will das wieder erleben. Ich, Und dann hat man so ein bisschen den Draht gefunden zu vereinzelten Sammlern, hat sich ausgetauscht, Instagram oder WhatsApp und miteinander ein bisschen geschrieben und irgendwann nach der Show dachte ich, ja gut, ja, ich habe Bock, das nochmal zu erleben, ne? mhm. und, äh, ja, habe mir nichts dabei gedacht, es gab noch andere Shows, bin ich, konnte ich noch nicht mitreisen, auf, was war es, Kaiserslautern? Kaiserslautern, ne? genau, bei GSG. Bei GSG, genau, und als dann die zweite Show war, vom äh, Flo, habe ich in diesem Zusammenhang mir im Vorfeld schon Gedanken gemacht, ob Interesse dabei für eine Trade Night. Mhm. Weil ich einfach dachte, die Shows sind mega, das mhm. ist wirklich der Hammer. Aber aus der Seite, ich hatte beide mal einen Tisch, aus der Seite als Aussteller oder als Verkäufer, so, bist du halt irgendwie immer so, so ein bisschen, <lacht> ja, jetzt kann Schweizerdeutsch ein bisschen, ein bisschen raus, <lacht> ne? <lacht> ja, ist gut. Genau. Ähm, äh, bist du halt ein bisschen gebunden, ja. einfach an deinen Stand, Du kannst nicht mit allen wirklich so gut dich austauschen, du bist einfach gebunden. Ja. Und ich dachte so, ich hätte noch viel mehr Bedarf. Ich möchte mich dann jetzt erst mit den wirklichen, also nicht, wie soll man das sagen, vielfach sind die Aussteller auch die diehard hard sammler mhm. Also nicht, dass die Gäste das oder die Besucher das nicht sind, das ist durchmischt, aber vielfach wollte ich mich noch mit diesen Leuten austauschen und dann Kaum ist die Show vorbei, ja packen die meisten zusammen und gehen, ne? mhm. weil langer mhm. Tag, viele Gespräche und so. Dann dachte ich, die Leute wollen sicher irgendwo sich öfters mal sehen, weil in Amerika funktioniert das. Und so habe ich dann bei der zweiten Show angefangen, die Leute zu fragen, einfach die am Stand waren oder andere, die einen Stand hatten, hättest du Bock, mhm. würdest du kommen, wenn ich was äh, versuchen würde zu organisieren und ja. Die Resonanz war sehr gut, das Interesse war groß und so habe ich dann ja, für mich einfach auch gesagt, komm, das greift jetzt an. Ja. Und so ist das Ganze dann eigentlich auch entstanden, dass man gesagt hat, komm, wir versuchen es mal. Ähm, und so haben wir dann ein bisschen mit Unterstützung ähm, auch eine Location gefunden, die perfekt gepasst hat. Mhm. Und, äh, und
0: ja, die Resonanz war wirklich gut. Genau. Schön, cool. Ich kann mich auch noch erinnern, ich glaube, das war nach der zweiten Card Show, wo wir vorhatten, noch eine Trade Night zu machen und die Kommunikation dazu hat ein bisschen gefehlt. Und <lacht> wir saßen dann ja noch so mega gechillt, irgendwie, ich weiß gar nicht, bis um 11 Uhr abends oder sowas oder 12 Uhr. Dann noch so mit so ein paar Hansele dann unten rum und getradet wurde nicht so viel, haben ein paar Packs noch aufgerissen und ein bisschen einfach gequatscht und eine gute Zeit gehabt. Und das ist natürlich schon so das, was man halt auch bei so einer Trade Night nachher hat. Man kann sich irgendwie austauschen gell? und halt irgendwie die Leute noch anders kennenlernen. Weil ich, mir auch, also ich selber könnte es mir jetzt nicht vorstellen, so aus der Sicht halt einen Tisch zu haben, weil du halt dann schlussendlich in erster Linie wirst du halt als der Verkäufer irgendwie gesehen, oder? Mhm. Und wir haben ja noch nicht so, vielleicht kommt es in den nächsten Jahren, aber wir haben jetzt noch nicht so dieses Gespür oder den Mindset entwickelt, dass man halt auf einer Cardshow auch tauschen kann. Mhm. Also das, mhm. bei den USA siehst du es ja ständig, guckst du auf YouTube, guckst dir ein paar von den Kanälen an, meine, da werden die Karten ja teilweise meistens hin und her getauscht und der mhm. eine zahlt dann halt für eine Karte noch drauf, die er haben möchte, oder? Genau. Da geht es ja meistens nicht darum, dass du einfach nur Käufer und Verkäufer bist und ähm, ja, von dem her finde ich es auch wichtig und cool, dass man so diesen, äh, Berührungspunkt hat, dass man sich wirklich auch irgendwie in der Form trifft und, und sich Zeit miteinander nimmt, irgendwie anders kennenlernt, auch sieht, wie was für Collections teilweise die Leute haben, vielleicht auch die Person ein bisschen auch im Hinterkopf behält oder weil meistens sind die Leute, wo denn dort kommen, die haben dann ihre Koffer dabei und der eine hat seine Kobys dabei, der nächste hat seine Charizards dabei, der andere hat seine Ironmans dabei und so, dann weißt du, ah, okay, jetzt ich muss die Person damit einordnen und vielleicht habe ich dann mal was im Hinterkopf Irgendwo siehst du einen Deal und tauscht die Person an oder so und schon ist da so eine coole Connection da.
1: Ja, genau so, das habe ich ähm, auch festgestellt. Die Leute sind enorm hilfsbereit mhm. und halten auch die Augen offen ne, für einen. Ja. Also, wenn ich weiß jetzt zum Beispiel, du bist Ben Wallace-Sammler, äh, mhm. wenn ich was sehe, wäre automatisch als erstes mein Gedanke, dich kurz zu fragen, hey, guck mal, was Spezielles, mhm. sammelst du das, interessiert dich das? und ja, ich glaube, eben an diesen Trade Nights gibt es auch den Raum, die Gespräche zu führen, mhm. weißt du? Mhm. So wie so ein Gespräch jetzt hier. Mhm. Warum sammelst du, was sammelst du, was ist die Geschichte dazu? Einfach auch ja, eine Freundschaft entwickeln zu gewissen Leuten, die dir einfach auch sympathisch sind, mhm. weißt du? Und dann, was gibt es Besseres, den Weg zu, ja, sage ich, neuen Bekanntschaften zu finden, die über den Weg des gleichen Interesses gehen. Mhm. Das ist ja eigentlich das, was einen direkt verbindet. Du kannst mit jemandem, den du nicht kennst, direkt über ein Thema sprechen, wo beide sich für interessieren. Mhm. Und ähm, ja, hat sich im ja, Nachhinein als gute Entscheidung auch äh, herausgestellt. Äh, und jetzt, das dritte Mal, bin ich gespannt, wie es wird. Mhm. Also, ich werde natürlich froh, wenn so viele Leute wie möglich die Interesse haben, äh, vorbeischauen. Mhm. Ähm, kostet auch nichts. Äh, genau, ist in Bern.
0: Mhm. Ähm, Samstag in der Woche. Mhm. Das ist, wenn ich mich nicht täusche, der 21. Ja. Genau, das wird in dem Sinne, wenn die Episode jetzt kommt, wird es der Star folgende Samstag dann sein. genau. Dann ah, ich Schuss. weiß gar nicht, wann du es ausstrahlst. Mit, jetzt ja. Mittwoch, oder? Und dann Samstag haben wir Trade Night. Dann. Ah, okay. ja, ja. Genau. Ja, genau mega cool ja. ähm, wenn ich jetzt so als Person die jetzt damit noch gar nicht so einen Berührungspunkt hatte dorthin gehe wie immer hat einen persönlichen Kontakt man tauscht sich aus und so weiter aber wie muss ich mir das vorstellen also wie sieht so die Location aus was was würdest du empfehlen vielleicht auch so ein bisschen mitzubringen oder mit welchen Einstellungen dorthin zu gehen zu dieser Trade Night mhm. ja also ja. vielleicht ähm
1: Schritt 1 ist die Information. Also, die Informationen zu den Trade Nights findet man über zwei Kanäle. Ähm, das ist einmal jetzt über meinen Instagram-Kanal. Ich weiß nicht, ob du das verlinkst.
0: Mache ich auf jeden Fall, aber also. sag ruhig gerne noch, wie.
1: Ja, genau. Der ähm, instagram handle ist äh, Mr. Charles underline ähm, Sports Cards underline Memorabilia. Mhm. <lacht> Super einfacher Name. W warte kurz. Hm. Ich überlege mir vielleicht, den zu kürzen. Könnte noch sinnvoll sein. Ja. Ja. Genau. Aber wenn ich mich findet, dort findet ihr die Infos. Und ansonsten, der zweite Kanal wäre dann über den WhatsApp-Chat. Es gibt eine Trade Night Gang, wie wir sie ge ja, ja. genannt haben. Ne? Äh, genau, und dort ist einfach ein reiner Infokanal. Also dort werden einfach von Admins, also jetzt von mir im Moment, die ähm, Flyer gepostet. Umfragen äh, gestartet, aber es ist nicht ein aktiver Chat, wo man dann mit reinschreiben kann. Das mhm. hat einen Grund, mhm. weil ansonsten entwickelt sich das vielleicht zu einem Trade-Chat, wo ja, Leute würde dann aber einen Infokanal haben. Ja. Nicht, dass ich das den Leuten nicht gönnen würde. Mhm. Überhaupt nicht. Das hat nichts mit dem zu tun. Ich weiß einfach aus eigener Erfahrung, dass Leute verlassen schnell eine Gruppe, wenn es zu viele Informationen, mhm. also zu viel mhm. Spam fast schon dann in dieser Gruppe stattfindet und mhm. darum habe ich gedacht, nee, mach einfach einen reinen Infokanal und das ist die WhatsApp-Gruppe. Mhm. Mhm. Wenn man sich dort informiert und sagt, okay, das Datum passt, man möchte kommen, ist es im Bahnhof Bern, mhm. also direkt im Gebäude vom Bahnhof. Und das ist, wenn man mit dem Zug kommt, geht man in den dritten Stock und dort gibt es die arab Lounge. Die Arab Lounge ist eine, ja, so eine Gaming-Plattform für Leute, man kann dorthin gehen. Es ist ein großes Café, kann man sich vorstellen, mit lauter ähm, TVs, also Fernsehgeräten, mit PlayStations äh, angeschlossen, die man mieten kann. Man kann äh, Computer mieten zum Online-Spielen und so. Also das ist das eine Business, das die Lounge betreibt. Mhm. Und das zweite ist ein Shop-in-Shop, -Shop. also dort ist eingemietet oder mit Teilhaber die Good Games Bern, ähm, TCG Community oder einfach der Shop. Mhm. Die haben einen Shop, wo man äh, Pokémon Desks oder Desks ne äh, Blaster wie sagt ihr? Boxen, Boxen Displays. Ja genau. Ja, ja, ja. Da findet man alles rund um Pokémon äh, World of äh, nicht World of Warcraft Magic wahrscheinlich Magic, oder? Ja. Genau. Äh, Flash and Bones ja. Lugio Genau, und ähm, die veranstalten auch Turniere vor Ort. Also wenn jemand von euch Yu-Gi-Oh! spielt oder äh, Magic, kann man dort auch hingehen und ein Turnier spielen. Das ist eine riesen Community. Und dort in diesen heiligen Hallen der Arab Lounge <lacht> durften wir ähm, ja, unsere Trade Nights starten. Und äh, es ist
0: für jeden Sammler ist es einfach ein Ort, wo du merkst, hier gehörst du hin. Mega geil. Genau. Wie bist, also wie bist du da drauf gekommen, überhaupt die einfach spontan mal angehauen? oder? Ja, also wir haben äh, das mal besprochen und dann hat mir auch der Flo,
1: hat der, äh, der Cultural Swiss, hat ähm, einen Tipp gegeben und gesagt, hey, ich habe schon mal gehört von, von, äh, von Good Games. Mhm. Äh, ich wollte flyern, also eigentlich noch für eine andere Location, die wir eigentlich zuerst nutzen wollten für die erste Trade Night. Mhm. Und ich bin dahin mit ein paar Flyern, war noch in Begleitung von Thomas, dem Kobe collector und, äh, und da sind wir dahin und haben uns vorgestellt und gefragt, ob wir Flyer auflegen dürfen. Und der Inhaber, der Daniel, ähm, war per Zufall dort und der war voll angefixt, also voll, ja klar, cool, was ist das? Und ja, der war voll geflasht und mhm. sagte hey, schade, hat die es nicht hier gemacht. Mhm. Also was ein Fehler. Ne? Äh, <lacht> habe genau hab ich genau
0: ich direkt
1: Da wurde ich hellhörig. Ne? Genau. Und dann äh, habe ich kurz, ja, ich habe ihm gesagt, wir gucken für die zweite, weil wir wissen nicht, wie es läuft, mhm. ne, ob überhaupt jemand kommt an die erste Trade Night. Und ich habe ihm gesagt, wir gucken dann für die zweite, wäre eine coole Location und so. Und er hat gesagt, ja klar, melde dich und so. Und irgendwie hat mich das nicht losgelassen und ich dachte, komm, hey, nee, das, das wäre perfekt hier. Jo. Dann habe ich mich kurz nochmal ja, mit dem Ganzen auseinandergesetzt und dann habe ich gesagt, nee, komm, habe ich ihn gefragt,
0: wäre es okay, wenn wir schon die Erste machen, mhm. hat er zugestimmt und genau. Mega. Wie viele Leute können da so ungefähr hinkommen? Gibt es da ein Kapazitätsmaximum oder sowas? Also die Lounge selbst, die ist wirklich
1: groß. Ähm, ich müsste lügen, aber ich habe gemeint, es sind um die 300 Quadratmeter. Ich bin nicht ganz sicher. Mhm. Auf jeden Fall groß. Riesig, ja. Aber ähm, wir hatten jetzt beim ersten Mal, hatten wir so rund um die 30 Leute. Die waren natürlich nicht alle gleichzeitig da, ähm, aber wir hatten so äh, sechs Tische. Mhm. Und beim zweiten Mal konnte ich dann auch organisieren, dass wir wieder sechs Tische haben. Und darum wäre es natürlich gut für die Leute, die sich interessieren zu kommen, wenn sie sich kurz melden. Sie können mir schreiben, ich komme, damit ich auch ein bisschen eine Größe in Ordnung habe. Mhm. Aber eine Begrenzung in dem Sinn gibt es nicht. Ich bitte euch einfach, wenn ihr kommt und vielleicht ja, gerade kein Platz frei ist, kommt schnell auf mich zu. Dann schauen wir und suchen Plätzchen. Oder vielleicht muss man halt mal kurz fünf Minuten. Hat es noch nie gegeben, aber... Minuten warten, Kaffee trinken an der Bar und dann schaffen wir es immer irgendwie mit den Jungs von Good Games und der Rob, irgendein Combo hinzukriegen, dass wir wieder alle zusammen sitzen können. Ja. ja, weil die haben natürlich am Wochenende auch viele Events mhm. selbst, mhm. genau. Und, ähm, ja, aber Limit so
0: nicht. Wenn es geht, dann melden wir cool und mhm. sonst einfach kommen. Schön. Also eben, ihr habt es gehört, Samstag, Fixtermin, der 21. Wann geht's los ungefähr? Um zwei um zwei geht's los genau hm? zwei vor ort wir haben es mal bis um 8 uhr plus minus
1: ähm, terminiert wobei beim ersten mal waren wir bis fast 12 uhr dort beim zweiten mal wurde es eben ein bisschen früher fertig und die leute waren dann irgendwo auf dem heimweg und jetzt gucken wir mal wir haben einfach gesagt äh, wir machen es bis acht auf dem flyer damit nicht jemand denkt er kommt noch um neun mhm. äh, weil ja, dann weiß er es, es wäre offiziell nur bis 8, mhm. aber solange es Leute hat, bleiben wir dort. Sehr cool. Lassen ja. uns nicht rausschmeißen.
0: Also ich gucke, dass es diesmal auch fix schafft, solange irgendwie nicht Dr. Virus oder sowas vorbeikommt und uns noch einen Besuch abstattet, schaue ich auf jeden Fall auch vorbei und ähm, werde mich da mal inspirieren lassen, weil ich es bisher immer vorhab. Ich finde das genial, Trade Nights ist sowas, was ich irgendwie... Ja, das ist schon wieder so ein weiterer Punkt, wo ich so sage, sowas braucht es halt einfach. Cardshows braucht es, vor allen Dingen eben auch bei uns in der Schweiz, dass es nicht nur irgendwo in anderen Ländern stattfindet. Einfach damit das halt auch Aufmerksamkeit in erster Linie bekommt und halt die Leute auch einfach connected. Und eben, es gibt immer noch hunderte, vielleicht tausende Leute, die gar nicht wissen, dass es so Sammelhobbys gibt in der Richtung, oder die es vielleicht selber sammeln und nicht wissen, dass es so Communities jetzt bereits gibt, wo sich da so ein bisschen zusammengeschlossen haben. Und finde ich eine geile Möglichkeit, sich einfach so auf gechillte Art und Weise mal hinzusetzen und sich kennenzulernen und vielleicht noch die eine oder andere Karte zu bekommen, die man schon lange sucht oder Klar, noch gar nicht wusste, dass es sie überhaupt gibt. Genau. Hm? Ja, ich denke auch. Weißt du, ich habe einfach gedacht, ja, es gibt es nicht. Und
1: viele Leute ja, geben dann den Gedanken auf, weil sie denken, ja, wenn es nicht gibt dann will es keiner. Mm. Und das habe ich mir irgendwie gedacht, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Mm -hmm. Als ich den Spirit ge gespürt haben, habe an der ersten Show, mm -hmm. habe ich gemerkt, nee, hey, die Leute, die können nicht aufhören zu quatschen miteinander und fachsimpeln und hast du gesehen und hier das, hast, und zeig nochmal mm -hmm. und kann ich hier. und Ja, und da dachte ich einfach, hey, Bern zentral, ne? kann mm -hmm. man von überall her kommen. Aber natürlich wäre es schön, wenn sich dann auch vielleicht mal Ableger entwickeln, ne? wenn sich irgendwo mal dann regionale Gruppen bilden, die sagen, hey, weil es bringt uns allen was, wenn die Community wächst, wenn das Bewusstsein auch für also mhm. die Karten, weil in Europa ist es immer noch ein bisschen anders als in den Staaten. Da bist du aufgewachsen mit Karten. Ja, ja. klar, das ist Generationen schon eigentlich übergreifend. Gell? Genau, und bei uns sind es mehr die Panini-Sticker gewesen, mhm. ne? die Fußballalben, aber... Ich habe von vielen Leuten gehört und gesehen, die dann endlich mal so eine Karte in der Hand halten, wenn sie irgendwo an einer Show waren. Hey, das ist toll und es gibt ja auch alles. Mhm. Es gibt ja nicht nur Basketball oder Pokémon. Mhm. Es gibt Wrestling, Baseball, Fußball, alles. Stars. Ja. Es gibt alles. Wäre ja. äh, cool. Und wenn das ein bisschen so den Antrieb in, in äh, weil wenn die Leute sich connecten, Denke ich mir, ist die Bindung zum Hobby dann auch höher. Ja. Und wenn sie und sich. Die persönliche hat, Erfahrung einfach darin ja. halt auch ja. Da bin ich gespannt. Da wäre toll, wenn wir einfach. Weil nur zweimal im Jahr eine Card oder so. Und darum bin ich so froh, gibt es jetzt in ganz Europa. Weißt du,
0: mhm.
1: es ist wie ein Boom jetzt. Ne? Mhm. Mhm. Also jetzt kommt dann auch noch Hockenheim Hockenheim, genau also jetzt zuerst natürlich wieder ähm, mit dem Flo im Februar genau,
0: Februar, Hockenheim ich glaube Reutl der Reutlingen vom Dani nochmal, dann wurde jetzt ja auch schon angekündigt, dass es eben vom äh, Helge okay. noch eine zweite geben wird und ich meine eben, wenn man dann noch weiter guckt in Richtung Paris, Frankreich London, London ja. dann, wirst, dann hast du schon gut was zu tun <lacht> ja. Oder du hast zumindest die Möglichkeit zu sagen: Okay, ich, ich habe dann dem Termin keine Zeit, aber ich kann zumindest mal auf die Show vielleicht gehen oder so.
1: Ja, und weißt du, das ist auch was für die ganze Familie. Ne? Mhm. Wenn jemand schon immer mal mit der Familie nach Paris wollte, da kannst du es so kombinieren, ne? mhm. dass du dann gehst, wenn eine Show ist. Da kann Frau und Kind auch mal den Eiffelturm allein gucken gehen mhm. und du kannst dann eine car oder irgendwie so. Es gibt viele Leute, die das so kombinieren und sagen: Komm, äh, ja, auch für Leute, die mit Familie unterwegs sind oder so. ist auf jeden
0: Fall ist eine Reise wert. Ja, definitiv. Ich habe auch lustigerweise gerade heute mit äh, einem sehr, ich sage jetzt mal bekannten äh, Dude, wenn ich jetzt einfach mal Dude sagen kann, ich, ich will jetzt ja keine Namen nennen oder so, im Pokémon-Bereich so ein bisschen hin und her geschrieben. Und es ist auch krass, wie offen da die Leute auch von, keine Ahnung, weit weg, ob das jetzt London oder ob das die USA sind einfach sind und dann sagen so, ja, Schweiz war ich noch nie, da komme ich vielleicht gerne mal vorbei, weißt du, das ist so krass so dieses, ja, habe eigentlich schon ich, ich habe Bock, ja, ich guck mal, ob ich es schaffe so und ja, okay, bin so einer der bekannteren Sammler und so und habe so richtig krasse Karten und da auch wirklich dann mal zu sehen oder was viele auch als Feedback gegeben haben, wo du wirklich in Videos gesehen hast von, von Amis und so, dass sie gesagt haben, boah, ich war in München und krass, was die Europäer für einen Markt haben, was die für geile Karten haben und so und und sie, sorry, sie sind enorm überrascht, dass so viele Raw-Cards hier sind. Ja, ja, ja. ja Das ja. hat mich auch. Ja. Ja. Einfach noch Raw und richtig krasses, krasses Zeug, weil es halt einfach ja vielleicht viele Jahre so vor sich hingewerkelt worden ist und du hast vielleicht so ein bisschen einen engeren Kreis, wo du ein paar Leute gekannt hast, aber äh, nicht so dieses öffentliche Boom, wo wir jetzt haben. So. Das ist sehr, sehr geil. Ja. ja, das ist wirklich auch bei der ersten Show dann
1: damals vom Flo. Mag ich mich auch erinnern, ich war überrascht. Also es hieß ja, er kommt von New York. Ich so, also wie meinst du? Und in der Schweiz, und bist du aus New nee, extra aus New York für mhm. diese Show. Ja. Ich so, was? Und die Karten auf dem Tisch, die waren natürlich dann auch... Salziger. Ja, das ist, das ist cool. Was ich auch cool finde, ich weiß nicht, ob das jetzt off-topic ist, ist aber... Ähm, der Markus von Graded Moments, mhm, der hat ja jetzt auch eine coole Idee mit den Community -Rei Reisen, ja 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 Car Trips ja ja, ja mega ja, cool, genau, Car -Trips. Mhm. solche Sachen also weißt du, wenn du dann letztens hatten sie die Möglichkeit irgendwie Anaheim, Kalifornien ja gell mhm. und Clippers gegen irgendwen zu gucken mhm. in einer Privat äh, Lounge, mhm. weißt du
0: Hey, stell dir mal vor, also wenn mhm. du überhaupt ein NBA spiel und dann noch... Es ist eh krass, also da auch nochmal ein Shoutout an Markus. Ich glaube, ich habe schon oft genug positiv über ihn geredet, aber was der Typ für Initiativen ständig übernimmt und noch eben auch einen ganz normalen Beruf hat und das ganze Zeug noch nebenbei macht, als ob es sein absolutes Leben wäre, das ist schon krank. Also. Ja. Ich denke, wenn man, sich, wenn man so ein Ding schon hat oder so zwei Sachen, mit denen man in, in ein Hobby macht und Zeit verbringt, dann weiß man schon, wie viel Zeit das kostet, aber dann so Zeugs auf die Beine zu stellen, finde ich, find ich absolut begeisternd. Also äh, Chapeau da auch an ihn und äh, ja, darf man auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit hat und finanziell die Mittel, sowas mitzumachen, brutal, ja, das dass sowas einfach geht. Dass sowas einfach Tatsächlich, geht. Ja. Also dir hier auch mal in dem Rahmen einfach auch mal danke noch für die Initiative. Ich finde es mega cool, dass es braucht eben, es braucht für alles, egal was es ist, ob das Content ist, wo man irgendwo macht, ob das Shows sind, die man veranstaltet, ob das Trade Nights sind, ob das was weiß ich, die Mutter aufklären, dass es das gibt. Und äh, dann erzählt es der, der Kollegin und dann weiß auf einmal der Sohn Bescheid, der zufällig auch kehrt ja. Egal was es ist, es braucht immer Initiative von bestimmten Leuten. Da kommen, denke ich, auch oh, mal danke so im Sinne von meiner Community schon mal dir sagen, dass du das in die Hand nimmst. Und ich hoffe, dass da auch ein paar von den bekannten Nasen, ich weiß, ein paar sind schon gewesen. Ja. Aber ein paar auch, äh, wo das vielleicht jetzt heute das erste Mal hören, sich dann in äh, Bern dann blicken lassen. Ja, ja also. Die Tendenz, dass mehr Pokémon als Sport
1: vorhanden ist, ist auf jeden Fall gegeben. Also mhm. es war beide mal so, also von dem, von dem her sind alle herzlich willkommen, können mitnehmen, was sie wollen. Mhm. Man kann vor Ort einkaufen, es gibt einen Shop, es gibt Supplies, also einfach ja. ähm, top -Loader. es gibt alle Zubehör, die man brauchen kann. Und Mega nice. Und danke dir auch überhaupt die Möglichkeit, hier einmal über das sprechen zu dürfen. Ähm, hat mega Spaß gemacht, auch du. Mit äh, deinem Output bist ja auch nicht bescheiden, also machst viele Sachen. Äh, und das ist vielleicht, wenn ich einmal starte mit Pokémon,
0: dann ist es wegen <lacht> ihm. Und, äh, genau. Vielleicht machen wir unseren äh, ersten richtigen Trade. Trade. Dann mal. Wir sprechen und schon länger darüber, mal. aber
1: mal gucken. Gucken wir mal. mal gucken. Okay. Ja, die Gefahr ist groß, dass ich dann eine neue
0: Sucht reinfallen, sozusagen. <lacht> Hobby nennen wir es ja. Ähm, ich danke dir für den, für den Tag, war, war, war geil. Ich glaube, du bist selbst wahrscheinlich, ich hoffe, du bist zufrieden mit dir. Du hast davor so ein bisschen gesagt, du bist nervös und so und ich finde, du machst mega gut gemacht. Ähm, <lacht> du, es ist immer schwierig, ne, wenn man nicht gewöhnt
1: ist, von der Kamera zu sprechen und dazu kommt noch. Wenn du eigentlich Schweizerdeutsch sprichst, ist immer noch eine andere Nummer, die Emotionen oder deine mhm. Gedanken auszudrücken. ist tatsächlich äh, eine größere Hürde im Voraus, als es dann ist, wenn es losgeht. Mhm. Dank dir natürlich auch mit den passenden ja, Fragen oder einfach auch der lockeren Stimmung. Mhm. Aber ob ich, keine Ahnung, ich kann's, kann's ja sagen, ich
0: schreibe einen Kommentar, ob ich zufrieden Sehr war gut. oder nicht, wenn ich dann gesehen <lacht> habe. Was ja. ich auf jeden Fall immer mache, Gast bekommt das letzte Wort, also überlasse ich dir so ein bisschen, egal um was es jetzt geht, ob du bezüglich Hobby, Trade Night, whatever, was noch gerne mitteilen möchtest, überlasse ich dir den letzten Satz. Danke, ähm,
1: ja, ich bin einfach der Meinung, ähm, bleibt beim Hobby, äh, sammelt was euch gefällt, ähm, unterstützt die regionalen Card Shows, wenn ihr Zeit habt und die Möglichkeit geht vorbei, Besucht äh, online die verschiedenen Content-Creator, die auch ihre viel Zeit und Arbeit in, in die Leidenschaft reinstecken. Weil nur so kann sich auch das Hobby weiterentwickeln. Ne? Viele sind vielleicht am Anfang auch nur wegen dem Hype reingekommen und irgendwas dran zu verdienen. Jetzt, wenn ein bisschen die Preise runtergehen, springen sie raus muss jeder für sich entscheiden, aber wenn man wirklich die Liebe zum Hobby hat und den Spaß an den Karten, ist das was für Generationen und äh, also es würde uns auf jeden Fall freuen, neue Leute kennenzulernen an der Trade Night und äh, danke dir
0: und danke euch fürs Zuschauen. Gerne. Wir sehen uns Samstag. Ciao.